0: Bố mẹ chồng cũng tách là tại vì lấy mình cho nên là con có phải ở riêng. Thứ hai anh ấy cũng tách là tại vì lấy mình nên không được ở với bố mẹ. gặp một vấn đề khó khăn gì về kinh tế hay là về con cái mà không ai trông non như chẳng hạn. Thì anh ấy cũng bảo là tại ở riêng đây thì chị cũng không sự giúp mình vậy đấy. Xin chào các bạn đang
1: nghe podcast Bạn Ổn Không, nơi bạn được giải bày những bất ổn, được lắng nghe, được học hỏi từ chính trải nghiệm của người trong cuộc
0: tức là vợ với con không phải là cái vị trí quan trọng nhất mà chỉ có bố mẹ với em thôi và cái khi mà cứ khinh thường mình ra mặt với con cái như thế thì cái thái độ của con ấy, nó cũng học theo nó cũng khinh thường mẹ
1: Và nếu như bạn cần một người để lắng nghe, một người để gỡ những nút thắt trong cảm xúc của mình, bạn cũng có thể gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast.vnxpress.net. Còn bây giờ, hãy cùng đến với câu chuyện của ngày hôm nay cùng với Thạc sĩ Tâm Lý Trần Nương Thảo.
0: là bây giờ hôm nay là muốn chia sẻ câu chuyện là mối quan hệ với chồng á, thấy là có nhiều cái bất ổn. Có một cái nổi bật nhất đó là tuy là hai vợ chồng lấy nhau, lấy nhau cũng hoàn toàn tự nguyện. thật ra là có tình cảnh tôi cũng chưa được gọi gọi là yêu đâu. tính tròn nó thì cho là người năm đấy. thì cái bốn năm đầu tiên á là anh ấy đi học thì suốt bốn năm đấy là về kinh tế là không anh không phụ giúp một một tí nào hết. con cái sinh ra thì tốn kém hơn thì mình cũng hoàn toàn chấp nhận. thậm chí là mình phải vay mượn thêm gì đấy nhưng mà mình cũng không nhờ đến nội và cũng hoàn toàn là cũng chẳng cái đưa ra đồng nào mà mình cũng chẳng xin anh nhưng mà khi mà anh về một cái anh ấy có một cái định hướng từ đầu là buộc phải ở với cha mẹ vì là cha mẹ định hướng là sẽ ở với anh vấn đề ở với cha mẹ chồng là một vấn đề nhưng vấn đề lại ở với cả em chồng ông bà là khi nào cũng tức là đối với em mình mình nhìn, nhìn ưu tiên rồi đến cháu rồi đến cha mẹ tức là mình không có cái vị thế nào cả và mình cảm thấy rằng chồng này không bao giờ bảo vệ mình cả À, cái bảo vệ mình tức là khi nào đến bữa ăn là máy xấu Thứ hai nữa là ai cũng yêu cầu mình là Mình chỉ chu toàn, chăm sóc hết tất cả mọi người Thứ hai nữa là, Về kinh tế thì mình cũng không có đủ để trang trải hết tất cả mọi người Mình cảm thấy rằng là cái việc của mình thiệt đã thành cái con thiệt Và hai nữa là cái tình cảm gia đình anh rất yêu thương mẹ Bố mẹ và em ấy. Mình cảm thấy mình không muốn va chạm vào mối quan hệ đấy Tức là nếu như trường hợp mà mình không đúng thì đương nhiên là bị chửi rồi Mà trường hợp mà mình em hay em sai thì anh ấy cũng chửi mình bởi vì anh ấy nói là mình không khôn, mình không khéo. tức là khi mà người ta đã đặt chuyện ra rồi, ấy, họ sai nhưng mà cũng cứ tách mình cả. đấy, cho nên là mình quyết định là khi anh ấy về một cái là mình quyết định là, là trước đây mình đã ở thuê rồi, mình nói là sẽ mua đất để mà ra ở riêng. Ấy. thì cái việc mà mua đất đấy, ban đầu thì ông bà hoàn là không đồng ý, nhưng mà mình cũng nói với ông bà là bây giờ mà không mua thì sau không bao giờ khó mua lắm, cho nên là mình mình nói thẳng đó là mình về phải nói với ông bà thì ông bà cũng có bán một mảnh đất và hỗ trợ cho mình hơn một nửa số tiền ban đấy. Sau đấy thì mình phải vay mượn hơn một nửa để mua. Cái việc mua thì nó sinh nợ nần thì mình là vừa phải thuê nhà này, nuôi con này cộng với lại trả nợ với ngân hàng nữa. Thì anh ấy khi làm về thì anh ấy hỗ trợ một cái phần lương của anh ấy thì sau này mới biết là nó khoảng được uh, cho là một nửa đấy. Còn cái phần thu nhập ngoài của anh ấy anh để riêng. Và trong cái lúc mà mình phải vay mượn bên ngoài để vay mượn, vay mượn cả hàng xóm. Để mình mua thì anh vẫn còn một cái khoản để anh tất riêng vào sau này, mãi sau này mình mới biết. thì bây giờ, cái lúc đấy mình cũng không biết. Thì hàng tháng anh chỉ đưa có một ít thôi. Thì mình rất là chật vật. Thì cái việc đấy thì mình đã phải làm thêm rồi. rồi. mình thì làm rất là nhiều việc. Anh ấy đưa tiền không được nhiều. Nhưng thỉnh thoảng anh ấy lấy dọa. Cứ không vừa ý một cái gì anh ấy cứ dọa tháng sau không đưa nữa. Suốt ngày anh coi điện thoại. về nhà anh còn điện thoại trước anh coi điện thoại thì cái trẻ con đến tuổi đi học, ấy, mà bé đầu thì khá là thông minh, cái sau thì nó nó chậm hơn. Nhưng mà con không hoàn toàn không tập trung được việc học vì là tự mua vào điện thoại. Thì đây là mình quyết định là làm gì thì làm mình buộc phải xây nhà để để có cái không gian cho con học đấy. Thì anh ấy cũng không đồng tình đâu, nhưng mà thậm chí mà bản vẽ anh cũng không xem. Mà có hả anh cứ mặc kệ như thế. Ở riêng ấy, thì là bố mẹ anh không thích. Anh cũng không thích. Bố mẹ chồng cũng tách là tại vì lấy mình cho nên là con cũng phải ở riêng. Thứ hai, anh ấy cũng tách là... Tại vì lấy mình nó không được ở với bố mẹ, cho nên là cái việc mà ở riêng là thế nào gặp một vấn đề khó khăn gì về kinh tế hay là về con cái mà không ai trông non như chẳng hạn thì anh ấy cũng bảo là tại ở riêng nên thì chị cũng anh ấy cũng không phụ giúp mình vậy đấy Thứ hai nữa là trong mối quan hệ với gia đình chồng á thì anh ấy luôn giữ khoảng cách đối với mình nhưng mà lại thân thiện với bố với mẹ và với em thì trong quan điểm của anh ấy là bố với mẹ là có một em là có một cái vợ thì không có vợ này thì có vợ khác mà con này không để đứa này thì có đứa khác, tức là có một lần thì mình nghe xóa qua thấy mẹ cầm nó với con ta như thế. nên là kể cả tiền anh có tiền riêng như thế là chỉ có bố bố mẹ với lại em trai biết, nhưng mình không hề biết cho nên là em trai thường xuyên mượn anh vay tiền nhưng mà mình không bao giờ biết. Mà anh ấy mình mượn anh ấy không, không bao giờ cho con học mà thiếu tiền học thêm, mà hay là thiếu tiền học ở trên lớp mà mình, mình chưa có tiền, mình bảo anh bán anh không bán, mình phải đi mượn xóm về để thải, còn anh cũng không được. Có một cái vấn đề rất là lớn, đó là cái chuyện học của con ấy. Tức là mình thì cái quan niệm là đồng tư giáo dục cho con nó là cơ hội. Ngay từ khi nhỏ, có bé đầu thì em học để theo đuổi cái uh, chương trình chất lượng cao thì Bé có năng lực học tập và cũng mong muốn thì mình muốn tạo được chuyện cho con ấy. Thì uh, anh xin lại nói là sau này uh, lớn lên thì nó học được thì cho đại học mà không học được thì thôi. Thì bây giờ thì học vô tích sự như mẹ. Vì chính vì cái thế mà cái bé sau thì nó lại ngược lại, nó không có động lực học. Nó cứ bảo là, bố bảo là con không phải học mà mẹ cứ bắt con học mẹ làm tội con để con thích đi chơi thôi chứ con không thích đi học mà trong khi đó là thực tế là cái bé thứ hai là nó thuộc dạng cái tốt cuối cùng của lớp khi nào đi đón con cô cũng phản ánh hết thì mình rất là đau đầu và thật sự là mình mất rất nhiều thời gian để kèm cặp cháu học nói tóm lại là anh như là một người tốt tốt với tất cả mọi người nhưng là cái thời gian để mà dành với vợ con đó, là anh đến nhà là anh chỉ quét cái nhà xong là anh ôm điện thoại đấy tức là khi nào cũng cũng nói xấu mẹ tức mà con cái thứ hai nữa là con cái có một cái lỗi lầm hoặc có một cái sai sót thì đấy ví dụ như con nó bẩn thì thay vì nói là con làm như thế này bẩn thì con phải rửa tay rửa chân thì anh ấy lại nó là bẩn như mẹ. Cái gì anh ấy cũng nói là xấu xấu là anh nói như mẹ hết. Và cái khi mà cứ khinh thường mình ra mặt với con cái như thế thì cái thái độ của con ấy, nó cũng học theo nó cũng khinh thường mẹ. À, cuối cùng nó khi mà nó giận lên nó cũng quay lại nó bảo mẹ vô tích sự.
2: Rồi, hai vợ chồng nửa năm thì đến với nhau và Trong suốt cái quá trình tìm hiểu đấy là mình không có gặp gỡ nhau nhiều Và cũng không có sự kiện gì xảy ra hay sao à, Cũng không có gì, anh ấy đi học xa Cho nên là cũng cũng không gặp nhau nhiều Thì bây giờ mình sẽ quay trở lại cái việc Mà hiện tại chúng ta đối xử với nhau như thế nào Thì tình cảm tại sao nó lại cứ ngày càng phai nhạt đi Thì trước tiên bây giờ mình sẽ xem xét từ góc độ phía bên mình đã nhé à, Cái việc mà sống chung với một cái gia đình Mà trong đấy nó có bố mẹ anh chị em uh, thậm chí là cháu thường là bây giờ các nàng dâu phản ánh là tôi không thích cái điều đấy nhưng mà vừa rồi có một cái bộ phim tên là gia đình mình vui bất thình lình thì nó tạo lên một cái gia đình mà trong đấy tất cả mọi người đều rất thích chung sống với nhau để có thể nâng đỡ được nhau thì nếu như mà mình tạo được ra cái điều đó tức là mình vào trong gia đình chồng và cái này nó hoàn toàn là cái nguyện ước của cái người chồng ngay từ đầu khi mình về chung sống á, mà mình hòa hợp được với gia đình đấy và mọi người giúp đỡ mình rồi cùng nhau nâng đỡ mình thì cái câu chuyện nó sẽ khác hẳn thế thì bây giờ tôi muốn hỏi là khi mà bạn sống chung trong một khoảng thời gian ngắn với gia đình chồng thì có những cái gì bất tiện hoặc là có những cái mâu thuẫn gì mà cảm thấy không thể giải quyết được và chỉ có thể sống riêng thì thì mình mới hạnh phúc hơn tại vì bây giờ rõ ràng là cuộc sống riêng nó không mang lại cái hạnh phúc cho mọi người
0: cho 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 cái cuộc hôn nhân này rồi thứ nhất là cái gì bố mẹ tức là anh muốn là nếu như sống chung thì là kinh tế là đưa hết cho bố mẹ ra, đó là anh trong gia đình là anh không có bất kỳ kiến gì là thường là bố mẹ quyết định cái gì anh cũng đồng ý hết lúc đúng, đúng sai đồng ý tức là miễn là bố mẹ không buồn là được cái thứ ba vấn đề bố mẹ nó chỉ là một phần vấn đề là em em nó sống ở bên cạnh nhưng mà khi nào em cũng soi nó vào cuộc sống của gia đình hết tức là kể cả từ ăn uống cho đến tất cả mọi vấn đề kể cả đồ đạc của em ấy là em cứ tất sang bên này hết từ xe gọi cho đến tủ tiét đồ đạc cái tổ chức gia đình của bố mẹ như thế là không phù hợp và mình cảm thấy rằng cái việc bố mẹ phải sống với em đấy là việc của bố mẹ mình là cảm thấy như thế là không phù hợp tí nào cả bây giờ sống riêng cũng vẫn thế tức là kể cả sống chung hay
2: sống riêng thì nó đều không có cái kết quả tốt hơn khi mà bạn dời dọn ra ngoài bạn sắp xếp cuộc sống ở ngoài riêng như thế này ấy, thì cái phản ứng của anh nó phải là càng tiêu cực hơn không? khi mà ở trong nhà thì cái phản ứng của anh sẽ khác hơn sẽ có cái sự đóng góp khác ra là, Hay
0: là cũng như thế. Ở trong nhà lại càng kinh khủng hơn. Thì ở ngoài thì mình mới chỉ lo cho con cho cái thì lo bản thân mình. Nhưng ở nhà thì mình không có sức để mà lo cả một hệ thống gia đình như thế. Và khi mà mình không lo được thì mọi người sẽ bảo là mình tham lam ích kỷ. Chẳng hạn mình tham lam mình đi chợ mà không có đủ tiền để mua hết tất cả thức ăn nhiều như thế chẳng hạn. Thì mọi người sẽ bảo là mình sẻn mình tham chẳng hạn thì nó càng khủng khiếp hơn. Bây cái câu chuyện của
2: bạn nó không nằm ở cái vấn đề là ở chung hay ở riêng nữa bởi vì là ở chung hay ở riêng thì bạn đều gặp phải những cái vấn đề y hệt như nhau và nó cũng gây khó chịu như nhau và thậm chí là nó cũng không có cách giải quyết y như nhau. Cho nên cái câu chuyện ở đây nó không nằm ở cái chuyện chúng ta sẽ ở chung hay ở riêng mà nó nằm chính ở mối quan hệ giữa hai vợ chồng. Cái chuyện lớn nhất là không hòa hợp được giữa hai cái nhu cầu của hai người. Một người chồng thì kiên quyết muốn trở về ở chung với bố mẹ để có thể Tức là cái tính, cái, 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 cái tính gia đình của anh này rất là cao Anh 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 ta có cái xu hướng hướng về gia đình Và có rất nhiều người đàn ông Việt Nam là như thế Họ luôn luôn hướng về gia đình Và một cái người phụ nữ Mà để sống yên ổn được với một cái người chồng như vậy và Thì thường xuyên là phải nhịn gia đình chồng Của gồng gánh gia đình chồng Thì sau đấy thì cái người đàn ông đó Thì họ sẽ thấy được là Ừ cái cô này phù hợp với tôi Bởi vì là khi mà tôi hy sinh vì gia đình như thế Thì cô ấy cũng hy sinh về gia đình Và cô cũng hướng về gia đình như thế Thì cô này mới là người phù hợp với tôi Còn nếu như mà mình cứ kiên quyết mình dãy ra khỏi cái thiên hướng đấy của anh ta, thì chắc chắn là anh ta sẽ đối đầu với mình. Đây là điều đương nhiên. Nếu như ngay từ đầu mà chúng ta có những cái va chạm, chúng ta có được cái thời gian ở chung với nhau, tiếp xúc nhiều với nhau hơn và hiểu được thiên hướng của nhau và hiểu được rằng là thiên hướng của anh và thiên hướng của tôi hoàn toàn khác nhau, thì chúng ta đã không đi đến với nhau. Và nó đã không xảy ra cái chuyện như thế này. Tức là có tới hai đứa con và một đứa con thì bây giờ nó hoàn toàn dưới cái sự ảnh hưởng về mặt tư tưởng của cha. Để mình cảm thấy là hình như tôi tôi mất luôn cái đứa trẻ đấy Trong khi đấy tôi là cái người mà phải bỏ cả tiền Và cả sức lực ra để nuôi dạy đứa bé này Và cuối cùng tôi không thu lại được gì Thật sự mà nói là Ở trong cái trường hợp này ấy, Thì chúng ta chỉ có một cái cách duy, quy, giải quyết Mà nó hơi hơi mang tính truyền thống Và nó hơi thiệt thòi Bởi vì đây là cái bài học mà chúng ta đã nhìn thấy từ rất nhiều cái thế hệ đi trước rồi Bạn thấy không? Rất nhiều những cái người phụ nữ giống như kiểu chúng ta Vì muốn giữ gia đình cho trọn vẹn này vì muốn vì muốn một cái uh, cuộc sống gia đình và con cái có đầy đủ đối với bố mẹ thì họ sẽ chọn cái phương án là họ sẽ chịu nhịn chồng chúa vợ tôi anh làm gì cũng được tôi sẽ chịu nhịn tất cả các thứ tôi sẽ chịu hấp chấp nhận hy sinh kể cả về mặt tiền bạc kể cả về về mặt danh dự tôi không cần một cái gì hết đấy để ở chung với anh còn nếu như mà mình cư xử theo cái lối phụ nữ hiện đại tức là tôi cần coi trọng cái giá trị của bản thân tôi trước tiên ấy thì mình phải hy sinh cái việc là tôi sẽ không có Một cái gia đình trọn vẹn Cái chuyện mà mà muốn thay đổi Cái người kia hoặc là muốn họ phải nghe theo mình như thế nào Nó cần rất là nhiều Những cái sự dụng công Và cả dụng tâm để mà xử lý Cái vấn đề đấy Và đặc biệt là mình phải có lợi thế Hơn cái người đó rất nhiều Bất kỳ một cái lợi thế gì Chứ không phải là bây giờ là ờ ừ, Học theo mấy cái khóa trên mạng là Muốn anh ấy thay đổi bắt đầu phải ngọt ngào với anh ấy Này nọ có thứ chưa chắc nha nếu như mà bạn ngọt ngào với với chồng của mình để mong anh ta có sự thay đổi đúng không Thì ok, có thể là anh ta sẽ nhìn nhận cái hành vi đấy của bạn dưới cái góc độ là Chịu thua mình rồi đây, vậy là mình cứ tiếp tục lấn tới Và khi tiếp tục lấn tới như vậy bạn lại, lại tiếp tục ở trong cái tình trạng rất là ức chế Bởi vì anh ta không hề có gì thay đổi cả Nhưng mà mình lại
0: phải uốn mình để nghe theo tức là cái trước đấy là cái anh ấy đưa một tháng rất ít Đấy thì mình phải vừa phải trấn đợi vừa nuôi con đấy thì là cái cái đối xử với anh ấy thì cũng đỡ hơn tức là anh ấy ít nói xấu mình hơn và nói chung làm cũng có lần anh ấy cũng nói là chồng không giỏi kinh tế nên là vợ bắt thả đấy thì anh ấy cũng biết nói câu đấy
2: rồi bây giờ cái câu chuyện là một cái người đàn ông ở nông thôn và họ là con trưởng ở trong một cái gia đình ấy. thì cái máu cái máu phải gọi là trưởng con trưởng trưởng họ trưởng tộc thì nó đã ăn vào trong đầu của anh ta rồi và anh ta nghĩ rằng cái việc mà anh ta chăm lo cho cái gia đình lớn nó là một cái việc đương nhiên anh ta phải làm hoặc cái gia đình nhỏ nó sẽ là cái ưu tiên thứ hai và nếu cái người phụ nữ nào muốn đi cùng với anh ta muốn hạnh phúc với anh ta thì phải hiểu được vấn đề này phải phải làm ý hệ như anh ta đấy là nói là một cái truyền thống rất là khó để xóa nhòa rất nhiều những cái
0: vùng miền quê và tôi nhìn thấy cái điều này nhiều, vâng tức là về kinh tế chẳng hạn như anh ấy đưa riêng tiền cho mẹ lại đưa riêng tiền cho em chẳng hạn Và những cái dấu dấu khi nào dấu dấu như thế và anh cũng cho riêng của anh ấy giống như kiểu là đương nhiên là chỉ có của riêng của anh ấy cho thôi tức là thật ra là mình đang bực mình cái chuyện mà nó không liên quan tới mình, nó không phải là chuyện của mình
2: bởi vì cái đó là tiền của người ta và bây giờ nhá quay lại này chồng mình có đóng góp tiền cho cái việc nuôi con của mình một cách đầy đạn và đều đủ đủ so với cái nhu cầu không không cái gì đúng không và mình phải gồng gánh toàn bộ cái câu chuyện này để cho anh ấy có tiền để đóng góp vào gia đình.
0: thì anh ấy nói là học làm gì tốn tiền để nói đừng có học, nói là mua thức ăn thì anh ấy nói là mua ít lại đi, mua bớt lại thì bây giờ con lớn rồi càng ngày nó phải ăn nhiều hơn nhưng làm gì mà bớt được. Tức là
2: bản thân mình cũng không muốn hợp tác với tất cả những cái gì người ta đưa ra Cả hai người đều không hề có tinh thần hợp tác với nhau thì làm sao có thể sửa chữa được vấn đề ừ. thì đúng hầu như là
0: trong cuộc sống hai vợ chồng là không có hòa hợp và không có có cái thảo luận rất là khó Mà hầu như mình muốn nói chuyện mẹ, không nói chuyện Bây giờ là hai người đã không có
2: cái thiên hướng giống nhau rồi Ví dụ như là bây giờ, ừ ok, cùng là cái người nhiều chuyện, cùng là cái người mà cả lơ phất phơ hay là cùng là một cái kiểu gì đấy thì cùng đi, mới cùng làm được một cái việc gì đó. Còn đây, đằng này, một cái người thì cứ lao về phía gia đình lớn của một người thì cứ khư 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 để cho gia đình nhỏ. Nó là hai cái đường thẳng song song và không thể nào gặp nhau được. Thế thì bây giờ bạn có thể nào cùng với chồng mình lo cho cái gia
0: đình lớn một cách hết tâm hết sức không? Mà phải thật tâm trong lòng của mình là muốn làm cái điều đấy cơ, có không? Thì cái việc uh, gia đình thì mình cũng có tham gia, mình cũng có làm Nhưng mà nói chung là chủ yếu là ông lo quan nhiều Cho nên là mình cũng làm vừa phải, cỗ khiếp thì mình vẫn về Mình nấu nướng, mình vẫn dọn dẹp thì mình vẫn đấy Tức là mình làm cho xong, cho có cái sự góc mặt của mình ở trong đấy
2: thế mình không hào hứng và không hề vui với cái chuyện đấy Thì tức là tâm của hai người đặt ở hai cái vị trí hoàn toàn khác nhau Một cái người thì họ vô cùng vô cùng nhiệt với những cái việc của cái gia đình lớn với cái việc chăm lo cho gia đình ruột thịt này nọ Họ hàng làng nước của họ Mà mình không cùng chí hướng với họ Và bảo bây giờ là mình phải thay đổi cái, cái suy nghĩ của mình đi Mình phải lo cho gia đình của họ Thì mình không làm được Tôi nói như thế này để bạn hiểu được Là cái sự khác biệt trong suy nghĩ của hai người Nó quá lớn Đến mức độ mà chúng ta luôn luôn muốn rằng Ở cái người kia họ phải thay đổi đi Nhưng chưa bao giờ mình nghĩ lại là Bản thân mình có thay đổi được không nếu bản thân mình không thay đổi được thì tại sao cái người kia họ sẽ thay đổi vì mình? Mình phải có một cái ưu thế gì đấy rất đặc biệt thì họ mới thay đổi vì mình Còn mình không có thì thì giữa hai người phải có một cái tình yêu vô cùng sâu sắc, nồng nàn dành cho nhau thì mới thay đổi được Và ngay từ đầu chúng ta đã bị thấy là, là chính bạn đã khẳng định luôn là giữa hai người không yêu nhau lắm Sau đấy thì đến cái chuyện là không có chung chí hướng với nhau nữa Cho nên là cái khoảng cách giữa hai người nó sẽ càng ngày càng xa ra bởi vì cái nhu cầu cái tâm huyết của hai người nó đặt ở hai cái vị trí hoàn toàn khác nhau Bởi vì không có được cái sự hòa hợp về cái chí hướng như vậy Không có được cái sự đồng đội trong các cái sinh hoạt Và người nào cũng nghĩ rằng là ở ừ, tôi đang làm đúng và còn người kia thì làm sai Chúng mình đang nghĩ là chúng mình rất đúng là cái người đàn ông họ nên chú tâm vào cái gia đình nhỏ Nhưng không, với cái người đàn ông kia thì họ nghĩ là tại sao cô vợ của mình Cô ấy không đặt tâm huyết cho cái gia đình lớn Gia đình lớn mà không ổn thì cái gia đình nhỏ để làm cái gì? Cái việc mà hướng đến cái gia đình lớn này, toàn tâm, toàn ý cho cái gia đình lớn này là một cái điều không hề có trong suy nghĩ của em đúng không? Em luôn luôn cho rằng cái, cái đấy là một cái sự hy sinh nó rất là vô lý đúng không? Vâng. Thì đối với người đàn ông này họ cũng thế, họ, họ họ cũng cho rằng là Ủa, tôi phải lao cho gia đình lớn, còn cái gia đình nhỏ ấy thì, thì, thì tính sau đi, xếp sau. Em rất là bức xúc, em bức xúc tới mức độ mà khi mà em em nói chuyện với chị em không ngừng được luôn. Thì chứng tỏ là em ghi những cái điều đó trong lòng mình nó nó rất nhiều và em không có cơ hội để nói ra. Bây giờ em phải giống như là, em cứ tưởng tượng đi, người em nó như là một cái khối nước ấy. Vâng, nó cần phải được mở vòi để xả. Nếu như không gặp được chị, không gặp được hằng để mở cái vạn này ra, thì em sẽ giống như là một cái cái sự tức giận nó cứ bơm 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 suốt. Và em em lớn là như vậy mà em không có chỗ nào để xả ra, em sẽ nổ tung. Thế thì bây giờ cái phương pháp tốt nhất cho em là ứ nước chỗ nào em xả ngay chỗ đó. Chồng em là em khó chịu với bất kỳ điều gì em phản ứng luôn. Em phản ánh luôn Và phản ánh xong như thế mà anh ta không thay đổi quá wow. Không còn quan tâm tới chuyện đó nữa Và tập trung vào cái gì mà tốt đẹp của mình Ông bà mình nói rồi mềm nắn rắn buông, Bây giờ em cứ mềm xèo như thế này người ta sẽ nắn em hoài Em rắn lên cho chị thử xem nào
0: yeah.
2: Mình bực là mình phải xả ra Bởi vì là cái chuyện mà chị nói với em ngay từ đầu là Em hãy chịu đựng như những người phụ nữ ngày xưa là chuyện em không làm được rồi Cho nên là bây giờ chỉ có cái phương án tốt nhất cho em là khi em bực em phải xả van nó thôi Vâng yeah.
0: Vâng yeah.
1: yeah. yeah. Vâng các bạn thân mến, bước vào cuộc trò chuyện này thì mình đã cảm thấy rất là căng thẳng Bởi vì nó không phải là câu chuyện của mỗi một cá nhân nào Nó gần như là điển hình của rất là nhiều người phụ nữ Việt Nam truyền thống Những người luôn trông rất là khắc khổ vì một điều gì đó Những người mà mình nghĩ là họ mang trong mình những cái chăn trở, những cái khó chịu và áp bức không thể nào nói ra mình không thể khẳng định được rằng là họ đúng hay họ sai, họ tốt hay là họ không tốt nhưng mà mình hy vọng rằng là dù cho bạn lựa chọn hay quyết định như thế nào thì bạn cũng có thể ít nhất một lần nói ra những ổn ức bên trong một lần được cảm thông bởi ai đó một lần được sống nhẹ nhàng mà không hằn học, không tức tuổi một lần cảm thấy mình được yêu và nếu như bạn đang gặp phải những bế tắc những bất ổn trong cảm xúc của mình hãy gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast net Còn bây giờ thì Nguyễn Hằng xin phép được khép lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình
0: sau.